0: Esto es un podcast de La Opinión Austral. 16.32 minutos en la República Argentina. ¿Vendrá el invierno en algún momento? Vendrá el invierno y seguramente, y hay que ver cómo va a venir el invierno. ¿eh? Por lo pronto, este otoño es diferente, sorpresivo. 14.3 de temperatura en Río Gallegos, 25.7 en Comodoro, y 30 grados entre Leu. ¿Escuchó bien lo que le estoy diciendo? Por lo menos es diferente, es raro, es especial, por decirlo de alguna manera. Pero sí, bien sabemos que cuando llega el frío, obviamente tenemos que estar enterados de las medidas de prevención a la hora de calefaccionarnos, por ejemplo. ¿Cuántos casos, lamentablemente, se han contado, contabilizado, particularmente en nuestra ciudad y en otros lugares de Santa Cruz? de muertes por inhalación de monóxido de carbono. Cuando llegan las bajas temperaturas, la gente que no tiene conexiones de gas o electricidad busca calefaccionarse con su, sus hogares con cualquier elemento. Por ejemplo, es típico el horno encendido, la puerta abierta, ¿cierto? Y mucha gente se va a dormir así de esta forma aunque no lo crea. ¿eh? Vamos a saludarlo al vocal del directorio, eh, estamos hablando de Distrigaz, obviamente a Andrés Ganem, que está del otro lado de la línea. Hola Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal
1: Ángel? Buenas tardes, un gusto saludarte.
0: Muchas gracias por atendernos. Es raro el otoño, ¿cierto? ¿Coincide conmigo?
1: Coincido con vos, pero también es raro, no sé si te acordás, porque nosotros que nos dedicamos a, a calefacción, ni más ni menos, en febrero tuvo... Diferente también. ¿Te acordás que hubo, tuvimos unos días, unas semanas de bastante frío
0: para la fecha? Es verdad. Así
1: que sí, el clima viene, el clima viene raro. Ajá,
0: el clima eh, viene raro. Exactamente. ¿Y qué es lo que hay que recomendarle a la gente cuando llegue el frío más denso, si se quiere, las temperaturas bajo cero y haya que calefaccionarse eh, sin tener, por ejemplo, eh, el servicio de gas?
1: Bueno, Ángel, mira, eh, primero primero que nada, gracias por el espacio, porque de Estrigar nosotros consideramos que es fundamental esto, estos estas vías de comunicación para poder hablar con, con, con la gente, para poder poner un poco en situación de las medidas a tomar en eh, llegado el invierno. Eh, independientemente de que acá en invierno nosotros utilizamos mucho más la calefacción, es algo que los santacruceños estamos acostumbrados a hacerlos todo el año, ¿no? Uh -huh. eh, en verano disminuye el uso... De, lo, de los combustibles, pero después es, pero se usa en todo el año. Es verdad como vos bien decís en invierno esto se intensifica. Eh, entonces, principalmente enfocarnos en lo que es la prevención para, contra la inhalación del monóxido de carbono, ¿no? Eh, esto se da, vos lo dijiste al principio, antes de que yo te salude, de que se usan muchos métodos diversos para calefaccionarse, eh, aclarando que el monóxido se puede dar por cualquier tipo de combustión de cualquier tipo de combustión, ¿no? tanto sea de leña, de carbón o incluso de gas. ¿eh? Sí. También hay que ser en esto, poner de que ser, de, de ser eh, concretos, de que también, aunque uno tenga gas natural, tiene que tener eh, varios recaudos a la hora de calefaccionarse. Ajá.
0: Eh, y en el caso, por ejemplo, Andrés, de Tan Común, ¿cierto?, en algún lugar donde no tienen el servicio de gas, la utilización de aparatos eléctricos como los caloventores. Bien.
1: Sí, a ver, los caleventores, nosotros la problemática que detectamos, que es donde nos llega la red de gas, y esto sí lo hablo por las localidades donde nosotros prestamos el servicio,
2: uh -huh. es que ahí se
1: puede incurrir muchas veces en fallas eléctricas, ¿no? Lo que también es muy problemático porque no estar conectados a la red y no tener artefactos, digamos, homologados, puede después traer un problema en lo que es la tensión de la casa, de los tableros, y hemos vivido en incontables situaciones incendios, ¿no? producto del mal uso de los artefactos eléctricos. Así que sí, y después como vos también decías, todo esto lo que es referido a las malas prácticas, sabemos de la utilización de los artefactos, ¿sí? Esto de dejar el horno prendido o calefaccionarse con las hornallas, la verdad que es una de las consecuencias más serias y más riesgosas uh -huh. para la salud de, de, de
0: la gente. Ajá. La gente no no tiene en cuenta eh, lo importante que es realizar el la limpieza del calefactor, por lo menos una vez al año, ¿no? Total,
1: ya. Siempre nosotros ahí con, con los chicos, de la, chicos y chicas de la empresa, mis compañeros y compañeras, eh, siempre somos así, tratamos de, como de decir siempre las mismas cosas, repetir como loros, pero bueno, eh, la verdad que sirve repetir las cosas. Y un, uno que vos bien decís, nosotros tenemos la gente a la hora de, de programar su, sus casas o ver cómo, cómo va a calefaccionarse, tiene que prestar atención eh, que en la instalación de los artefactos esté realizada adecuadamente... Eh, o sea que esto quiere decir que no lo puede hacer cualquier persona, sí. siempre le sugerimos, no, decimos que lo, que tiene, lo tiene que hacer un, matri un matriculado, ¿sí? uh -huh. una persona matriculada en el área que sepa bien qué artefactos ponerlos y ponerlos de acuerdo a la norma, todo esto está normado. sí. Después, como bien decís, también el mantenimiento es muy importante, tratar de una vez por año, eh, también llamando a un matriculado que se haga la limpieza de los artefactos, porque... ¿Qué pasa? Uno en la, en la práctica dice, bueno, lo desarmo yo y lo limpio, ¿no? Uh -huh. Y después eso puede traer sus complicaciones porque puede quedar mal instalado y ahí es donde empiezan a surgir las fallas y podemos incurrir en, en, en una desgracia, porque esto claro. es así: el monóxido de carbono no, no, no contempla, ¿eh? uh -huh. eh, Cuando quiere, es, es la gente silencioso como decimos nosotros.
0: Claro, es, es verdad. Y es un detalle importante, digo, porque está a la vista el color de la llama, ¿no?
1: total, en la, la llama siempre te, tenemos que procurar que sea azul, eh, su defecto lo más azul posible, uno, a ver, uno en mi casa, ¿no? Yo que voy voy viendo lo, las estufas de casa uh -huh. y controlo que la llama esté azul. Es verdad que a veces es difícil lograrlo en el 100% porque por la misma por la misma el mismo polvo que se acá, nosotros bueno, estamos en una zona donde la tierra es común, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ya hay niveles de, de color que hay que tiene que estar uno muy muy atento. Si ya la, la llama está por completo naranja, sí, de ahí apagamos el artefacto y nos procuramos de, contra de llamar a un matriculado que nos haga la limpieza correspondiente. Y el artefacto, ah, sí.
0: es como decirlo. Ha pasado, por ejemplo, ustedes cuando habilitan el sistema de, de, de gas, cierto obviamente la vivienda tiene que tener varias, varios ingresos, rejillas con, con que, que permiten el, el ingreso del aire, ¿cierto? Eh, y ha pasado, por ejemplo, que han ido a algunas viviendas y la gente les quita la parte exterior para taparlos para que no ingrese el frío y de esta manera, obviamente, no se ventila.
1: Ese es uno de los casos más comunes, a ver, nosotros para habilitar un domicilio siempre se piden tres bocas, ¿no? Lo que es el calefón, la cocina y un termotanque. Ajá. Eso es lo mínimo que uno tiene, que tienen las empresas de gas que tenemos para habilitar un domicilio. Muchas veces lo que se hace es esto, tapar la ventilación de lo que compete al calefactor en sí, por esta cuestión de que vos decís puede entrar frío. Pero bueno, tenemos que estar atentos porque hacer eso es un riesgo grandísimo. Eh, uno, la norma está para cumplirse, pero también no es una norma de, de cartón, digamos, de papel pintado. Es para cumplirse porque evitamos correr, poner en riesgo a las familias. Pero esto que bien vos decís, nosotros vamos muchas veces a los domicilios y encontramos eh, mayormente tapadas las las, las las rejillas de ventilación, correcto.
0: Bueno, claro, sí, sí, es un tema, ¿no? Eh, con respecto a, a los catalíticos, ¿es conveniente, es tóxico?
1: Eh, no, a priori yo no te podría decir que es tóxico... Eh, nosotros siempre buscamos esto. En lo que funciona a Distrigas, eh, nosotros no podemos, no estamos autorizados para habilitar catalíticos. ¿sí? Sí, nosotros podemos habilitar a través del matriculado los tiros balanceados, que son aquellos que tienen salida, o los tiros naturales, dependiendo del caso. Sí, sí. Eh, No es tan común usar acá en Patagonia tiro natural por una cuestión de circulación del aire, y además por el, por el uso frecuente. Eh, yo hoy no te puedo decir... Eh, el catalítico no, pero bueno, es algo que en nuestra materia de distribuión nosotros no, no habilitamos.
0: Mucho. Ah, claro, claro, claro. Me acuerdo también, bueno, este es de la época mía, ¿no? este Pero digo, no sé si seguirán existiendo. Venía un aparatito que traía una especie de velas, que era sí, a, a, a 2.20 también. ¿Sigue, sí, ¿sigue existiendo? Sí, sí.
1: Y se ve, a ver, por eso yo te decía al principio, los aparatos, eh, la verdad que hay existe de todo, existe de todo y la gente, bueno, es lógico que busque calefaccionarse ángel Ajá. frente al frío, ¿no? Entonces sí, a veces se incurre en la utilización de artefactos muy viejos, como vos decís, estos que tenían estas velitas y que en algunos casos sí se siguen usando. Eh, sí Pero sí, corre, es, es riesgoso. La verdad que nosotros con Distrigaz, y esto va a sonar medio archivo, ¿no?, eh, tratamos de llegar a esos lugares donde no hay red de gas, vale la redundancia, uh -huh. porque por la seguridad que lleva, sí, eh, todo, lo, todos los otros sistemas de calefacción asociados y bueno, en bajas temperaturas no, no, no son tan óptimos.
0: Claro, claro. Y paralelamente se si utiliza esto, lo he visto yo en los talleres, por ejemplo, ese barril gigante, ese tacho de 200 cierto, con, con un mechero a pleno durante toda la tarde, todo el día.
1: Sí, es muy peligroso. A ver, hay, hay elementos eh, que son eh, que no deberían usarse en instalaciones cerradas, ¿no? como estos que vos decís, o por ejemplo, un grupo electrógeno. No están preparados para trabajar en lugares cerrados. Todos estos elementos tienen que hacerse en un lugar con ventilación, porque la combustión es tan grande que te lleva, que, que emana mucho, mucho mono, no monóxido, el monóxido se produce en otras circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, gases de, combustión, gases de combustión que pueden llegar a ser peligrosos para la salud. ¿sí?
0: Claro, está bien, está bien. Eh, aprovechando la buena predisposición, Andrés, ¿cómo estamos con la presión, la presión de gas en el en la ciudad?
1: La presión en la ciudad está muy bien. Nosotros, déjame decirte que terminamos un refuerzo en las afueras de Río Gallegos. Eh, a ver, uno para crecer, para que las ciudades vayan creciendo, se, se, se van haciendo obras complementarias que por ahí la gente no la ve, porque la gente lo que quiere ver es el medidor en, en el nicho de su casa, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros con distribuidas, eh, fuimos avanzando, avanzamos este año en un refuerzo en la ciudad de Río Gallegos que permite ampliar, am, ampliar las bocas, digamos, eh, porque ahora vamos a inaugurar antes del invierno el 22 de septiembre, la segunda etapa, y todo eso no es posible si nosotros no trabajamos paralelamente eh, en estas obras complementarias que hacen que la presión se mantenga. Ajá, ¿sí? Entonces, claro. eh, va, llega un momento que después hay que hacer obras mucho más grandes plantas reguladoras, que son las que permiten mantener la presión a medida que las ciudades van creciendo. ¿no? Claro. Y, y, la, y nuestra provincia, gracias a Dios, ha ido creciendo. ¿no? Ajá. Las localidades, muchas de ellas, fueron fueron creciendo en usuarios. Ajá. Así que nosotros tenemos que estar ahí siempre atentos a esa demanda.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué barrios le, les falta cubrir por ahora?
1: Y así de lo, de lo nuevo, llamemos, sí. eh, por, a Chimelay, al barrio Chimenay que todavía no hemos podido llegar, porque ahí ya, como te digo, necesitamos realizar la construcción de una planta reguladora, una más en el barrio San Benito, Ajá. pero después seguimos continuando con las obras previstas en el 22 de septiembre, en Aires Argentinos, en Bicentenario, en el barrio Santa Cruz, en lo, las casas de vivienda propia y Bueno, la verdad que este año, estos cuatro años, tres años, hasta que termine la gestión, han sido bastante fructíferos en lo que se refiere a obras. Claro también todo en el interior, ¿no? Todas las localidades donde brindamos el servicio.
0: Ajá. Yo yo siempre digo, Andrés, no que el que esté que vive aquí en el centro de la ciudad o en algún lugar relativamente céntrico eh, no no reparan ese detalle que llega a su casa está calentito pero la gente que tiene que calefaccionarse con leña, lo que significa poder tener el gas, es maravilloso.
1: Eh, sí, la verdad que sí, yo por lo menos mi vocación no lleva a que eh, salga mucho, voy a los barrios y voy al interior también, a todas las localidades y trato, y la verdad que eh, es justo el reclamo Ángel, claro. el, el, el reclamo justo no a nadie a quién le gusta llegar a trabajar y no tener con qué calefaccionarse claro. la verdad que es, es una situación medio fea entonces bueno nosotros por por órdenes y instrucciones de nuestra gobernadora Alicia Kirchner tratamos de llegar a todos los lugares donde es posible las inversiones son millonarias eh, la economía nacional internacional no ayuda tanto tampoco pero bueno eh, siempre siempre poniéndole esfuerzo y empeño a llegar a más vecinos ese es nuestro objetivo claro. están en, en la mayor cantidad de lugares posible
0: uh -huh. Andrés muchas gracias por el contacto con la radio ¿eh?
1: no Ángel agradecerte a vos eh, de nuevo por el espacio porque suma importancia suma importancia poder eh, traer un poco de claridad y las medidas de, la, las medidas preventivas para, para evitar cualquier tipo de desgracia y también aclarar que entre todos hacemos que, que también los casos de siniestralidad vayan disminuyendo sí, sí. Eh, si uno ve las estadísticas eh, han bajado los casos, sí, por intoxicación de monóxido de carbono. Claro. Entonces creo que es, creo que este es el trabajo: concientizar, hablar con la gente. Y bueno, siempre a disposición para cualquier consulta
0: Claro, claro, cuando, cuando eh, no, no puedo evitar preguntárselo eh, Cuando, sí. por ejemplo, el ambiente está saturado por monóxido eh, cu ¿Cuáles son los síntomas? ¿Empieza la sequedad en la boca? ¿Dolor de cabeza? Sí,
1: eh, la, lo más parecido, los síntomas más parecidos a la intoxicación por monóxido Son los, los, a, los referidos a la gripe, ¿no? Ajá. Que son estos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, vértigo, mareo, cansancio claro. Sí, es muy finita la línea. Nosotros también, por el clima, solemos engriparnos acá. Claro. Eh, así que ahí nomás hay que estar atentos, ventilar, lo primero que hay que hacer, ventilar toda la casa y revisar los artefactos.
0: Ahora sí, muchas sí. gracias Andrés, ¿eh?
1: Ángel, gracias a ustedes y cualquier cosita a su disposición.
0: ¿sí? Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Andrés Ganem, Distrigas, pertenece a Distrigas, es el vocal del directorio de Distrigas, hablando sobre los consejos muy útiles, por cierto, que debe tener la gente en cuenta, ¿Cierto? Cuando llegue el frío en serio, que en algún momento llegará junio o julio, este, porque no pleno invierno, en algún momento lo tendremos entre nosotros. Y hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, la verdad. ¿eh? Yo sigo sustituyendo el calefactor por una manta más, por una frazada más. Y no la cambio por nada. ¿eh? Esto fue un podcast de La Opinión Austral.